0: Nós temos que enfrentar os nossos problemas Chega de frescura De mimimi Vamos ficar chorando até quando? No mesmo dia em que o Brasil bateu recorde na média móvel de mortes com 1.361 óbitos em razão do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia. Bolsonaro criticou as medidas de restrições impostas por governadores e prefeitos para tentar conter o agravamento da crise sanitária. 14 governadores e procuradores de 24 estados e do Distrito Federal pedem ao governo medidas urgentes para evitar a disseminação da doença. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Sexta-feira, 5 de março de 2021. Começando mais o Notícia no seu Tempo, com um resumo das principais informações do jornal Estado de São Paulo. Confira outros destaques do dia. Brasil pode virar celeiro do vírus com o avanço de novas variantes. Estudo feito pela Fiocruz em oito estados constatou a prevalência das variantes mais preocupantes do coronavírus em pelo menos seis. Na contramão do que desejava a equipe econômica, PEC do Auxílio abre brecha para blindar verbas de militares. E Papa inicia visita inédita ao Iraque. Notícia no seu tempo. Na cobertura da pandemia do novo coronavírus, o Estadão informa que a média móvel de óbitos por Covid-19 ficou em 1.361 nesta quinta-feira. Foi o maior patamar já registrado em toda a pandemia. A marca foi atingida no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro, em evento em Goiás, desprezou novamente a doença. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? A quantidade de pessoas que morreram em 24 horas foi de 1.786, de acordo com dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Comunicação. É a segunda maior marca diária. Contrário a medidas de fechamento, o presidente voltou a elogiar o homem do campo por ter continuado a produzir durante a pandemia. O homem do campo não parou. Os militares não pararam. O padeiro não parou. Por que essa frescura de fechar o comércio? Nesta quinta-feira, um grupo de 14 governadores enviou uma carta ao presidente cobrando a compra de vacinas. Já o Ministério Público Federal assinou recomendação ao Ministério da Saúde ontem para que adote com urgência medidas para conter a transmissão do novo coronavírus. E uma análise feita pela Fiocruz em oito estados das regiões sul, sudeste e nordeste do país constatou a prevalência das variantes mais preocupantes do coronavírus em pelo menos seis. Ceará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso em um momento em que a disseminação sem controle leva cientistas a temer que o país se torne uma espécie de celeiro de mutações, dificultando ainda mais o combate à doença. Boa tarde a todos. Encerramos agora uma sessão importante do Senado Federal, em que apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de renda de Constituição 186 de 2019 e a PEC Emergencial estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de dois turnos. Aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje. Esse foi Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando da aprovação da PEC emergencial. Sobre o assunto, o Estadão destaca hoje uma alteração, que foi introduzida na versão final do parecer do relator, o senador Márcio Bitar, poucas horas antes da votação. Na contramão do que desejava a equipe econômica, a proposta abre caminho para carimbar receitas e destiná-las a ações de interesse à Defesa Nacional e destinadas à atuação das Forças Armadas. O temor agora é de que essa área fique com uma grande fatia do Orçamento da União. Outros grupos de interesse dentro do governo também conseguiram blindar suas receitas, como a Polícia Federal. O texto ainda precisa ser aprovado em dois turnos na Câmara. E servidores do IBGE ameaçam entregar cargos de coordenação caso o censo demográfico vá a campo este ano, em plena pandemia do novo coronavírus. Em meio aos recordes sucessivos diários no número de mortes por Covid-19 e as dificuldades enfrentadas pelo governo na imunização da população, os funcionários defendem que o levantamento seja transferido para 2022. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em política, o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, acabou com o um grupo de atuação especializada em combate à corrupção. O núcleo denunciou o senador, Flávio Bolsonaro, pelo esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa. Matos disse que a compra da casa de 6 milhões de reais pelo filho do presidente será investigada em resposta a uma pergunta do apresentador Luciano Huck, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fez uma série de críticas indiretas ao bolsonarismo e ao governo federal. O Brasil, as instituições têm funcionado e têm resistido, apesar dos discursos equivocados de fechamento do Supremo, fechamento do Congresso e vocações do AI-5, as instituições têm funcionado. A declaração ocorreu em um debate promovido ontem pelo grupo de renovação política Renova BR, Hulk havia questionado sobre como o TSE vai reagir a ataques à credibilidade do sistema eleitoral. Last week, new cases of COVID-19 in Europe rose 9% to just above 1 million. This brought a promising 6-week decline in new cases to an end, with more than half of over region seeing increasing numbers of new infections. We are seeing a resurgence in Central and Eastern Europe. O aumento de casos de contágio pelo novo coronavírus em toda a Europa encerrou um declínio, que já durava seis semanas no continente, como informou ontem a Organização Mundial da Saúde. Segundo a entidade, os números refletem uma tendência global mais ampla, da alta nas infecções, como ocorreu no Brasil ao longo dos últimos dias, com recordes consecutivos no número de mortes e hospitais à beira do colapso. Os novos registros no continente cresceram 9% na semana passada. Na União Europeia, apenas 7% da a população dos 27 estados-membros foi vacinada. E o Papa Francisco disse que cancelou viagem durante a pandemia para não provocar reuniões, mas a única coisa que o impediria de se tornar o primeiro Papa a visitar o Iraque, ferido pela guerra, seria uma nova onda de infecções por Covid-19. Isso ocorreu, mas a visita, que começa hoje, foi mantida e causa temor de mais infecções. Ainda sobre o coronavírus, mas entrando em esportes. A temporada 2021 do futebol brasileiro começou há poucos dias e já encara a primeira polêmica. A continuidade das competições, mesmo com o crescimento dos casos em todo o país, causou um racha de opiniões. A voz mais contundente contra a situação atual da pandemia é o técnico Lisca, do Atlético de Minas. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores, ficou dele de 30 pessoas por um lado, por outro do país, o nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara. É hora de, de, de segurar a vida, velho. Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, pensa diferente. Mesmo preocupado com a pandemia, ele defende manter o calendário como uma forma de trazer um alento ao torcedor. O técnico Tite poderá ter um sério problema para definir o grupo de jogadores da seleção brasileira que disputarão as partidas contra a Colômbia e a Argentina no fim de março pelas eliminatórias da Copa do Catar. A dificuldade vai atingir todas as seleções nacionais que têm atletas jogando no futebol inglês. Isso porque alguns treinadores de clubes da Inglaterra já se manifestaram contrários a liberações de jogadores por causa da pandemia do novo coronavírus. You must heed my words before I'm gone, my son. Now you will be king. E para finalizar o notícia no seu tempo de hoje, vamos de cinema e com um cara que dominou as salas na década de 1980. Ed Murphy, naquela época ele coroou uma série de sucessos de bilheteria, e um deles foi Um Príncipe em Nova York, em que ele interpretou o Príncipe Akin. Murphy teve altos e baixos em sua carreira desde então, e agora ele está voltando para Zamunda, na tão esperada sequência do filme que a Amazon Prime Video lança hoje. Um Príncipe em Nova York 2 mostra um Akin mais velho, acertando as contas com uma filha adulta que quer sua própria oportunidade de governar o reino. Ele corre de volta para Nova York com Semi, o seu fiel assistente, depois de saber que teve um filho lá na sua primeira visita. Então fica a dica de entretenimento para o seu fim de semana. Encerrando a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.